0: 어지러운 책상이 어지러운 머리를 뜻한다면 빈 책상은 빈 머리를 뜻하는 것인가? 독일 물리학자 아인슈타인의 말입니다. 아인슈타인의 책상은 항상 온갖 자료로 어질러져 있었습니다. 누가 물었대요? 책상이 그렇게 지저분하면 어지럽지 않은가? 이에 그가 한 대답이 걸작입니다. 그렇다면 빈 책상은 빈 머리를 의미하나? 도서관에서 가만히 살펴보면 공부하는 모습이 제각각입니다. 온갖 펜들, 종이컵과 음료수, 지우개 똥까지 쌓여있어 쓰레기통을 방불케하는 책상이 있는가 하면 샤프 하나만 정갈하게 놓여있는 책상도 있어요. 유명인들도 그렇습니다. 달랑 컴퓨터 한 대와 모니터 세개가 놓여있는 빌게이츠의 책상이 공개된 적이 있는 반면 스티브 잡스의 작업실은 뒤죽박죽 쌓여있는 집기들에 너덜너덜 붙어있는 신문기사로 발 디딜 틈이 없었죠. 윈스턴 처칠의 집무실은 문서도 끈으로 묶어놓을 정도로 깔끔했지만 언젠가 다큐멘터리에서 본 스위스 입자가속기센터의 연구원은 사람 키만큼 쌓여있는 자료에 파묻혀서 일을 했습니다. 책상이 깨끗해야 공부를 잘한다는 잔소리를 많이 합니다. 하지만 중요한 것은 책상 정리가 아니에요. 핵심은요. 공부환경이 자신에게 효율적이냐. 그리고 얼마나 많이 공부를 해내느냐입니다. 오히려 조금만 지저분해도 공부가 안 되는 편집증적인 성격은 공부에 방해가 될수 있어요. 책상 정리에 스트레스를 받지 맙시다. 그저 더 열심히 공부합시다. 그러면 책상은 생태계처럼 자연스럽게 여러분의 공부 스타일에 맞춰질 겁니다. 365공비타민 공부가 잘 되는 책상 정리법의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 마이클 싱어의 될일은 된다를 나눠드리고 있습니다. 지난 시간에 이 책의 개요를 듣고 어떤 내용이 펼쳐질지 궁금하셨을 거라 생각합니다. 제가 확실히 말씀드릴 수 있는 것은요. 책 표지에 있는 문구 마이클 싱어가 평범한 대학원생에서 교수, 건축업자 프로그래머 CEO가 되었다는 프로필 요약으로는 다 담을 수 없는 놀라운 여정이 이 안에 담겨있다는 점입니다. 엄청나게 커다란 성공이 기적처럼 이어지고 기적처럼 딱 필요한 사람들이 딱 필요한 일들이 일어납니다. 그런 일들이 펼쳐지기 위해 마이클 싱어가 한 것은 한 가지예요. 자신의 호불호를 내려놓고 삶 자체를 신뢰한 것입니다. 개인의 호불호를 내려놓았다는 것은 이런 의미예요. 우리는 우리에게 자극이 다가올 때마다 그것에 대해 판단을 합니다. 아침에 창밖을 보니까 비가 내립니다. 그러면 우리는 부지 불식간에 판단을 하죠. 출근을 해야 하는데 비가 오니까 짜증이 나네. 오늘 놀러가기로 했는데 비가 오니까 큰일이네. 예비군 훈련이 있는 날인데 이렇게 비가 오면 실내 교육으로 대체를 할 테니까 잘 됐네. 날씨 뿐만이 아닙니다. 일상의 모든 일이 그렇습니다. 회사에서 상사가 일을 시켰다고 생각해봐요. 혹은 다른 부서에서 도움을 요청했다고 생각해보는 겁니다. 아니면 회사 업무가 개편되어서 팀이 갑자기 바뀌었다고 예를 들어도 좋습니다. 우리는 그 소식을 들은 즉시 판단을 내립니다. 좋아, 싫어. 나한테 유리해? 아니면 불리해? 그래서 자신이 내심 목표하고 있는 것 그것이 쾌적한 등교길이건 야유회가 되었건 직장에서의 성공이건 그 목표와 가까워지면 기뻐하고 멀어지면 기분이 나빠집니다. 나에게 왜 이런 안 좋은 일이 생기지? 하고 말이에요. 그런데 과연 이런 판단이 정확한 것일까요? 나의 호불호는 나의 경험과 지식에 의해서 나오는 판단입니다. 하지만 사실을 알지요. 나의 경험과 지식이 실로 얼마나 편협한지. 나에게 유리하고 불리한 것을 편협한 경험과 지식에 의해 판단한다는 뜻입니다. 마이클 시어는 바로 여기에 의문을 가집니다. 이렇게 생각하고 사는 게 과연 옳은 것일까? 아니면 그냥 내버려둔 채 삶의 흐름을 주어지는 대로 따라가 보는 게 혹시 나에게 더 좋은 것이 아닐까? 바로 이 지점에서 마이크 싱어는 삶 자체를 신뢰하기로 한 거예요. 삶은 나보다 나 자신에 대해서 더 많이 알고 있다. 삶은 나에게 더 많은 것을 해주려고 예정하고 있다. 그러므로 당장 나의 호불호나 유불리는 내려놓고 그저 삶이 나에게 가져다 준 일을 최선을 다해 열심히 해보자. 이런 마이클 싱어의 결단이라고 할까요 실험이라고 할까요 이런 깨달음은요 싱어가 했던 명상 가운데에 찾아왔습니다. 명상이라고 해서 그 시작이 대단히 거창했던 것은 아닙니다. 오늘 이야기에서 나오겠지만 싱어는 그저 자신의 머릿속에서 자꾸 들리는 시끄러운 목소리들을 없앨 방법을 찾기 위해 명상을 시작한 것이었어요. 그럼 오늘의 이야기 따라가 보시죠. 시작하겠습니다. 내 이름은 마이클 앨런 싱어다. 내가 기억하는 한 아주 어렸을 때부터 사람들은 나를 미키라고 불렀다. 1947년 5월 6일 생인 나는 1970년 겨울까지는 아주 평범한 삶을 살았다. 하지만 너무나 심오한 어떤 일이 일어나면서 나의 인생은 영원히 달라지고 말았다. 1970년 겨울에 나에게 일어났던 일은 사실 강렬하거나 거창한 사건은 아니었다. 그것은 너무나 미묘하고 너무나 희미해서 알아차리지도 못한 채로 그저 지나쳤을 수도 있는 일이었다. 이제는 40년도 더 지난 일이지만 그 순간은 마치 어제처럼 기억이 생생하다. 나는 그때 조금 일찍 결혼을 하고 있었고 내 아내의 오빠 로니와 함께 우리집 마루의 소파에 앉아있었다 나는 대학원을 다니고 있는 경제학도였고 아내의 오빠인 로니는 시카고에서 활동중인 변호사였다 이쯤에서 당신 애가 얼마나 분석적인 인간이었는지를 언급해두는 것이 좋을 듯하다 대학에 다니는 동안 나는 철학이며 심리학 종교학 따위의 과목은 수강한 적이 단한 번도 없다 기호논리학 고등 미적분, 이론 통계학이내 선택과목이었다. 그러니 이런 상황에서 나에게 일어났던 일은 더더욱 놀라울 뿐이다. 가끔씩 로니가 집에 놀러오면 나는 할일 없이 그와 함께 시간을 보내을 했다. 바로 그날 1970년에 있었던 그 운명의 날에도 로니는 나와 함께 소파에 앉아있었다. 그때 우리가 정확히 무슨 얘기를 했는지는 기억나지 않는다. 그저 평소처럼 느긋하게 잡담을 나누던 중에 잠시 어색한 침묵이 흘렀다. 침묵이 불편해진 나는 나도 모르게 다음에 무슨 말을 해야 될지 할 말을 찾고 있었다. 물론 이전에도 이런 상황에 처한 적은 여러 번 있었다. 그러나 이번에는 왠지 느낌이 좀 달랐다. 예전처럼 어색해하면서 할 말을 찾는 대신에 나는 내가 불편함을 느끼면서 할 말을 찾고 있다는 사실을 알아차렸다. 태어나서 처음으로 내 마음에서 떨어져 나와 그것을 지켜본 것이다. 몇 분간 나는 그 어색한 침묵을 어떤 말이든 메꿔보려고 애쓰는 나를 지켜보며 그저 앉아있었다. 나는 내 머릿속에서 이런 말을 할까 저런 말을 할까 제잘되는 신경증적인 목소리가 있다는 사실을 알았다. 그리고 그 목소리가 다음과 같은 말을 해대는 것을 지켜보았다. 날씨가 참 좋지 않나요? 뭐좀 드실래요? 대통령이 어제 무슨 일 했는지 뉴스 보셨어요? 이런 식으로 머릿속에서 목소리들이 제잘거리다가 마침내 내가 입을 열어 말했을 때 내뱉은 말은 이랬다. 머릿속에 떠들어대는 목소리가 있다는 사실을 알아차린 적이 혹시 있나요? 로니는 약간 이상하다는 듯한 표정으로 나를 쳐다보다가 갑자기 눈을 반짝였다. 아, 자네가 무슨 얘기를 하는지 알겠어. 내 목소리도 당최 입을 다물질 않아. 로니의 대답에 우리는 웃었고 그 순간은 그렇게 별일 없이 지나갔다. 하지만 내 인생은 아니었다. 내 인생은 그렇게 아무 일 없었다는 듯이 흘러가지 않았다. 내 인생은 이전과 같아지지 않았다. 나는 끊임없이 마음속을 지나가는 생각, 내 마음속의 목소리를 지켜보는 존재가 되었다. 샤워를 할 때면 몸을 씻고 있을 때내 마음속의 목소리가 뭐라고 제잘대는 것을 들었다. 누군가와 함께 대화를 하고 있으면 상대가 하는 말을 듣지 않고 내 차례가 되었을 때 무슨 말을 할지 미리 궁리하고 있는 내 마음속의 목소리를 들었다. 말할 필요도 없이 나는 오래 지나지 않아서 이 새롭게 발견한 머릿속의 목소리에 정말 짜증이 나기 시작했다. 그건 영화관에 앉았는데 바로 옆자리의 사람이 한시도 쉬지 않고 계속 떠들어 대는 것과 같았다. 나는 그 목소리를 멈추고 싶었다. 나는 내면의 침묵을 간절히 원하기 시작했다. 저첫 번째 경험이 있은 지 며칠 만에 내 삶은 변하기 시작한 것이다. 친구들이 놀러와도 더 이상 즐기지 못했다. 나는 친구들 사이에서 내 마음속의 목소리에게 제발 좀 수다를 그쳐달라고 말했다. 당연히 먹히지 않았다. 어떤 방법도 소용이 없는 것 같았다. 목소리가 말하는 내용을 바꿀 수는 있어도 말 자체를 일정 시간 이상 멈추게는 할수 없었다. 나는 내 안의 목소리를 지켜본다는 게 어떤 건지를 알았다. 하지만 그 목소리가 완전히 멈춘다는 게 어떤 것인지를 그때는 알지 못했다. 그러나 내가 진짜 알지 못했던 것은 내가 곧 떠나게 될내 인생의 대변역이었다. 새롭게 알게 된이 머릿속의 목소리를 지켜보는 내 안에는 두 개의 힘이 생겨났다. 하나는 그것을 입 다물게 만들고 싶다는 욕망이었고 다른 하나는 그 목소리의 정체가 무엇이며 어디서 왔는지를 이해하고 싶어하는 호기심이었다. 나는 내가 발견한 내 머릿속의 목소리에 대해 알고 싶었고 내가 누군지 즉이 모든 것을 경험하고 있는 내면의 존재가 누구인지를 알아내고 싶었다. 그래서 나는 학교 도서관에 붙박이처럼 앉아있기 시작했다. 경제학 책이 아닌 심리학 책을 뒤적이면서 말이다. 사람들이 머릿속에서 떠들고 있는 이런 목소리를 눈치채지 못할 리가 없었다. 나는 내 질문에 대한 답을 찾을 수 있을까 싶어 프로이트를 훑었다. 책을 읽고 또 읽었지만 내면에서 작고 나오는 이 목소리를 직접 언급하는 책은 찾지 못했다. 한번 생각해보라. 어느 날 잠에서 깼는데 사방에서 수다를 떠는 소리, 소음이 들려온다고 생각해보라. 소리를 멈추고 싶지만 어떻게 멈춰야 할지 전혀 감이 오지 않는다고 생각해보라. 그 목소리가 내게 하고 있는 일이 바로 그러했다. 한 가지 사실만은 명확했다. 그 목소리는 그 전부터 늘 말을 하고 있었다. 다만 그 속에 너무 빠져있는 바람에 그것이 나와는 별개라는 사실을 알아채지 못했을 뿐이다. 물 밖에 나와서야 비로소 자신이 물속에 있었다는 사실을 깨달은 물고기처럼 말이다. 나는 한시도 쉬지 않고 말하는 마음의 목소리가 싫었다. 정말로 간절히 멈추고 싶은 그의 거슬리는 소음과도 같았다. 하지만 그것은 멈추지 않았다. 지금으로선 꼼짝없이 그것과 같이 살아야 할 판이었다. 그렇게 수개월이 지났다. 나는 여전히 홀로 심리학 책을 틈틈이 뒤적이면서 마음속에 목소리를 없을 방법을 찾고 있었다. 그러다가 전혀 예상치 못한 곳에서 도움의 손길이 도착했다. 나와 같은 대학원 친구 중에서 책을 많이 읽는 친구가 하나 있었는데 그 친구가 어느 날 도움이 될지도 모르겠다면서 내게 책한 권을 주었다. 필립 카플로가 지은 선의 세기둥 이라는 책이었다. 당신 나는 선불교에 대해서는 아는 바가 전혀 없었다. 나는 종교에는 거의 관심이 없는 지식인이었다. 유대교 전통 속에서 자라긴 했지만 딱히 신심이 강하지는 않았고 대학에 들어갈 때쯤 되자 종교는 나와 완전히 무관한 영역이 되었다. 나는 선불교에 대한 그 책을 훑어보기 시작했는데 고작 몇분 지나지 않아 이것이 내면의 그 목소리를 다루고 있는 책임을 단박에 깨달았다. 심장이 쿵 하고 떨어졌다. 숨을 쉴 수가 없었다. 분명 이 책은 목소리의 주절거림을 멈추는 법에 대해 이야기하고 있었다. 구구절절 마음을 입 다물게 만드는 법에 대해서 얘기하고 있었다. 책에서는 마음의 배후에 있는 자를 참자라는 용어로 지칭했다. 내가 그토록 찾고 있던 것을 드디어 찾은 것이다. 그런데 이 책은 수천년에 걸쳐 내려온 목소리에 대한 지식을 담고 있을 뿐만 아니라 그 수다스런 목소리로부터 해방되는 방법까지 분명히 기술하고 있었다. 나는 이 의문들에 대한 답을 온몸이 떨리도록 알고 싶었다. 사실을 말하자면 알고 싶다. 정도가 아니라 이 답을 꼭 알아야만 했다. 그 목소리 때문에 돌아버릴 지경이었으니까. 선의 세 기둥이 말하는 바는 매우 분명했다. 마음을 조용히 침묵시키는데 필요한 행동을 하라. 그리고 그 필요하다는 행동 역시 모호하지 않고 명확했다. 바로 명상이었다. 이 책은 이미 수천명 이상의 사람들이 효과를 본 확실하게 믿을만한 방법을 제시하고 있었다. 조용한 곳에 앉아서 호흡이 들어오고 나가는 것을 지켜보며 머릿속으로는 없을 무, 무하고 반복하여 읊으라. 이게 끝이었다. 이것을 매일 조금씩 시간은 늘려가며 실천하기만 하면 되었다. 하지만 그때 내게는 명상을 같이 할 집단도 스승도 가르쳐줄 사람도 없었다. 내가 가진 것이라고는 오직 그책한권 그리고 이런 수행이 나의 의문을 해소시켜줄지를 확인하고 싶은 절절한 소망뿐이었다. 그래서 나는 혼자서 선 명상을 시작했다. 적어도 내가 이해한 바로는 일단 무조건 행동으로 옮겨 실천을 하는 것이 선 명상의 핵심이었다. 처음에는 매일 10분, 15분, 20분 정도 앉아있었다. 일주일이 지나자 그 시간을 30분씩 하루에 두 번으로 늘릴 수 있었다. 폭죽처럼 터지는 끝내주는 통찰 혹은 깊은 경험은 일어나지 않았다. 하지만 호흡에 집중하는 것만으로도 내 의식은 쉴새 없이 떠드는 목소리로부터 확실히 떨어져 나옴을 알았다. 머릿속으로 무하고 소리를 내고 있으면 그 목소리는 더 이상 평소처럼 정신나간 소리들을 짓거리지 못했다. 나는 금세 이 연습이 좋아지기 시작했고 명상 시간이 빨리 오기만을 기다렸다. 이렇게 틈틈이 명상을 하다가 어느 호숫가에서 나는 꽤 깊은 명상에 빠져들게 된다. 두시간 혹은 세시간이 흘렀을까? 그것은 내가 의도하지 않은 명상이었다. 우연히 앉은 어느 호숫가에서 나는 평상시와는 달리 꽤 깊은 명상에 들었던 것이다. 엄청난 고요가 밀려들어왔다. 끝없이 평화로웠다. 내 몸은 완전히 고요했고 어떠한 생각도 존재하지 않았다. 호수가 옆에서 나는 몇 시간 동안 그렇게 명상상태에 있었다. 명상을 마치고 마침내 자리에서 일어났을 때 몸의 움직임이 낯설게 느껴지는 것을 깨달을 수 있었다. 내가 한 걸음씩 걸음을 내디딜 때마다 발의 아주 작디작은 낱낱의 근육의 움직임까지 모두 느껴지는 듯 했다. 내가 완전히 각성해서 집중력이 정말 살아있는 것처럼 느껴졌다. 나는 혼자서 명상을 했던 두세 시간 동안 어떤 경험을 했는지 지인들에게 설명하거나 묘사할 필요를 느끼지 못했다. 모든 것이 너무나 아름다웠고 고요했던 경험 그 고요했던 경험을 나는 계속 갖고 싶었다. 이제 조금씩 정말 명상이 재미있어지기 시작했다. 나는 명상을 조금 더 길게 하기 위해 매일 새벽 3시에 일어났다. 시간이 되고 앉아있을 곳만 있으면 하루에도 몇 번씩 짧게 짧게 명상을 했다. 삶에서 외부적인 생활이 차지하는 부분은 아주 적어졌다. 나는 틈나는 대로 자리에 앉아 호흡을 가다듬는 명상가가 되고 있었다. 하지만 오래 지나지 않아 이 내면의 변화에 버금가는 외부의 변화가 시작됐다. 그 시작은 내안내셸리로부터 왔다. 어느 날 그녀는 내게 이렇게 말했다. 이제 각자의 길을 갈 때가 된것 같다고. 그녀의 통보는 정말이지 나를 충격으로 몰아넣었다. 결혼한 지 1년 반 밖에 되지 않았지만 연애 시절까지 포함해서 지난 몇 년간 내 인생은 그녀를 중심으로 돌아가고 있었던 것이다. 나는 그녀를 붙잡아 보려고 애썼지만 소용이 없었다. 내가 정말로 그녀를 사랑한다면 놔주는 게 옳았다. 그렇게 명상을 시작한 지 얼마 안된 나는 내 아내와 이혼을 하게 되었다. 네. 어떻게 들으셨습니까? 오늘 내용은 마이클 싱어가 왜 명상을 시작하게 되었는지 그리고 원래는 명상, 종교 이런 것과 아무 관계가 없는 정말 분석적인 경제 학도였는데 마음의 목소리를 눈치챈 어느 순간부터 우연히 명상의 길에 접어들어 스승이나 도반도 없이 혼자서 꼬물꼬물 명상을 해나갔던 이야기 나눠드렸습니다. 그냥 가만히 앉아서 조용히 있는 것이 좋아 혼자서 명상을 즐기던 마이클 싱어는 딱한 번은 호수가 옆에서 두세 시간 정도 깊은 명상을 경험했다고 했죠. 그리고 그때를 계기로 점점 더 명상이 재미있어집니다. 우리가 일반적으로 나를 보다 나은 존재로 만들고 싶어서 명상을 한다고 하는데 이렇게 명상을 시작했으면 마이클 싱어의 삶도 즉각적으로 나아져야 하잖아요. 하지만 명상을 시작한 이후 마이클 싱어에게 먼저 들이닥쳤던 일은 아내로부터의 이혼 통보였습니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 마이클 싱어의될 일은 된다 나눠드렸습니다. 다음 시간에 이어서 가도록 하죠. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 제 네이버 블로그 생이 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.